0: Eu leio Isaías 40 aos irmãos e irmãs nessa noite e a todos aqueles que nos acompanham tão de longe, que a palavra de Deus alcance você, o seu coração, alcance você, a sua casa, alcance a sua vida, onde você estiver. Eu leio Isaías 40 numa resposta, numa resposta a um discernimento, a um incômodo que carrego comigo já há um bom tempo e acredito que um domingo como o de hoje é um tempo muito oportuno e propício para repartir essa porção ou esta percepção ou estas verdades da palavra de Deus o meu incômodo diz respeito àquilo que Byung-Chul Han esse filósofo alemão de origem sul-coreana chamou de Sociedade de desempenho, sociedade do desempenho, a era do cansaço, a sociedade do cansaço, uma coisa muito ligada à outra. Essa pressão em que nós vivemos nos nossos dias de sermos produtivos o tempo todo, de performarmos, de gerarmos resultados, de fazermos entregas, de satisfazermos necessidades, e também suprirmos expectativas, e de atendermos a todas as demandas que vêm ao nosso encontro sem cessar. O pastor Levi gosta de falar da nossa responsabilidade de pagar os boletos, os boletos que se avolumam, os boletos que chegam sem parar. Mas não somente isso, nós vivemos num mundo com sete bilhões de bocas famintas, não apenas bocas famintas com necessidades legítimas, de, de alimentação, de recursos para sobrevivência digna, de condições de sobrevivência nesse grande mundo onde Deus nos colocou, mas também corações famintos, desejos, anseios, paixões, ambições. Nós queremos muito, nós queremos mais, nós temos vontade de viver e vontade de sorver o melhor da vida. E por isso nós temos que produzir o tempo inteiro. E vivemos essa essa ciranda. Essa ciranda incansável. E vivemos nessa roda imparável de produção em consumo, produção em consumo, produção em consumo. É claro que outras sociedades <risos> Perdão, outras outras culturas, outras civilizações, inclusive outras cidades, possam ter outros ritmos de vida, diferentes da correria de uma cidade como São Paulo. Mas eu não sei quanto a você, a mim me afeta essa vida que temos nos grandes centros urbanos e esse apelo constante de corrermos atrás dos nossos sonhos, de corrermos atrás das nossas metas, de estabelecermos alvos, desenvolvermos planejamentos, nos dedicarmos, nos empenharmos, levantarmos cedo, com uma agenda lotada, é ginástica, é aprender um outro idioma, é fazer uma pós-graduação. É matricular-se num novo curso É um novo livro que você tem que ler É um outro lugar que você tem que conhecer É um encontro com uma pessoa extraordinária Que você pode ser muito abençoado se estiver com ela Você está sempre correndo atrás de uma agenda Que está sendo posta na sua frente E parece que você está perdendo coisas À medida em que você vai vivendo, você vai perdendo coisas E vai sendo estimulado o tempo inteiro a mais, mais, mais E você entra nessa roda produtiva o tempo inteiro e sabe que isso é a sociedade do desempenho que o Shun Han está falando E nós nos percebemos num determinado momento partes dessa engrenagem, partes dessa máquina Nós também temos que produzir, o mundo tem que produzir, a sociedade tem que produzir Nós também temos que produzir E o pior de tudo é que essa lógica de produção e gerar resultados o tempo todo, 7 por 24 ela se aplica também a Deus, Deus também tem que produzir, Deus também tem que performar, Deus também tem que entregar resultados para nós. Assim como, por exemplo, as empresas têm as suas linhas de montagem, têm as suas linhas de produção, as nossas estruturas religiosas, as nossas igrejas também têm os seus métodos de ativação do divino. É uma corrente de oração, é uma reunião de oração, é um caderno de oração, é um ciclo de jejum. Nós estamos sempre correndo atrás de um fruto que ainda não temos nas mãos. Nós estamos sempre correndo atrás de um resultado, nós estamos sempre correndo atrás de uma solução, de uma resposta. E o tempo todo nós estamos ativando Deus. Dizendo Deus funciona, Deus responda, Deus funciona, Deus performe, Deus entregue Olha o que nós estamos te pedindo, olha a nossa demanda, olha a nossa necessidade, olha o nosso desejo, olha o nosso sonho Nós estamos correndo para o Senhor, esperamos no Senhor e somente no Senhor Então Deus também é colocado nessa engrenagem que ele tem que produzir o tempo todo O problema é que produzir 7 por 24 nem máquina consegue, mas a máquina ainda vai lá mas o que é vivo, não produz o tempo todo. O que tem vida, não produz o tempo todo. A Bíblia Sagrada diz que nós, que temos o nosso prazer no Senhor, somos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas. E árvores que dão o seu fruto na estação própria. Na estação própria. A vida obedece ciclos, a vida segue estações, primavera, verão, outono, inverno, a vida, a vida obedece esses ciclos de mortes e ressurreições, a, a, a vida consegue conviver e assimilar flores e folhas ao chão, a vida consegue conviver e assimilar como natural árvores com seus galhos secos, ressecados. A vida consegue enxergar como absolutamente natural a semente plantada e que ainda não brotou, a terra parada, aguardando a chuva a flor nascendo, o fruto brotando, a vida a gente espera a colheita, são ciclos. Diferente dessa máquina de produção e consumo que a gente tem o tempo todo. E a gente leva isso para Deus. Por isso eu lembrei, nesses dias de Isaías 40, 30 e 31, quando a palavra de Deus diz que até os jovens se cansam e ficam exaustos e os moços tropeçam e caem mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças voam alto como águias correm e não ficam cansados andam e não se cansam os que esperam no Senhor renovam as suas forças renovam as suas forças porque perderam as forças porque ficaram sem forças Ficaram enfraquecidos, ficaram vulneráveis Perderam a condição de ação, perderam a condição de resistência Perderam a condição de caminhada, então precisam de forças renovadas no Senhor Estão em período de estio, estão em período de, de caminhada lenta Estão em, em tempo de espera, de espera no Senhor estão muitas vezes em, em noites de lágrimas e quando a gente entra nesses períodos na vida períodos em que somos obrigados a reconhecer a nossa fragilidade a nossa finitude a nossa fraqueza a nossa dificuldade inclusive para orar a nossa falta de forças para clamar o nosso o nosso desencanto o nosso o nosso abatimento Chega alguém e tenta nos animar, chega alguém e olha para nós e diz assim, você não pode ficar assim, você tem que reagir. Você tem que ter fé, você tem que confiar, você tem que buscar a Deus, você tem que clamar, você tem que insistir, você não pode desistir, você tem que perseverar, você tem que ser resiliente. É um você tem que, você tem que, você tem que produzir. Você tem que dar frutos, você tem que estar em ação. Você não pode se deixar fraquejar, você não pode se deixar enfraquecer. E essas maneiras de olharmos para a vida e olharmos para nós mesmos, sugerem para nós que nos tempos de inverno, nos tempos de outono, nos tempos de, de mortes e ressurreições, e especialmente nos tempos de, de anoitecer e de morte, há algo errado conosco, mas não necessariamente há algo errado. Não necessariamente há algo errado em estar cansado e cansada. Não necessariamente há algo errado em estar abatido, triste. Não necessariamente há algo errado em estar a chorar. Às vezes, inclusive, o errado é não estar a chorar quando se deveria estar chorando. Errado é quando você tem motivo para se alegrar e celebrar e você chora. Ou quando você tem motivo para chorar e lamentar e você celebra. Então tem um descompasso psicoemocional. A sua interioridade está mexida, ela está desarranjada. Você não está reagindo à vida como merece a vida receber a sua reação. Eu gosto sempre de lembrar que Jesus, minutos, segundos antes de ressuscitar Lázaro, ele está chorando. Porque Lázaro está morto, então enquanto Lázaro está morto, a gente chora. E quando Lázaro ressuscita, a gente celebra. Não há nada de errado em a gente se reconhecer fraco. E por isso eu lembrei desse texto, e lembrei desse texto porque ele me levou para a minha juventude. Quase a minha adolescência, quando eu ouvi um pregador ensinar sobre a águia. E que bom seria se a gente ficasse na adolescência e na juventude para sempre. A gente cresce, estuda e perde alguns encantos. Mas eu ouvi essa história da águia. Por exemplo, que a águia ela tem visão periférica, ampla. A águia ela consegue enxergar o que está acontecendo à esquerda, à direita, acima e abaixo, e consegue ainda focar a sua presa. A águia é predadora, então ela consegue enxergar tudo em volta, acima e abaixo. Nós não, nós enxergamos aqui à direita e não sabemos o que está acontecendo à esquerda. A águia não, a águia enxerga tudo. A águia, por exemplo, não voa em bando. Ela voa sozinha. A águia não faz um voo mais baixo do que o último voo que fez. A águia sempre está voando mais alto, mais alto, mais alto. A águia tem um ninho só em toda a sua vida. Ela constrói um único ninho. Talvez por isso Salomão nos provérbios faça a referência de que há coisas maravilhosas para ele e encantadoras, e ele está falando de comparações, ele está falando do caminho de um homem com uma mulher comparado ao caminho da águia no céu. Talvez porque a águia tenha um ninho só. A vida toda. A águia, por exemplo, quando seus filhotinhos começam a se, se esbarrar dentro do ninho, trocar cotovelos, asas dentro do ninho, ela empurra para fora do ninho. Lá do alto do penhasco e quem olha de fora, quem observa, vê aqueles bichinhos pequenininhos se debatendo em queda livre, vão bater em algum bico de rocha do penhasco ou vão se, se esparramar lá embaixo, no abismo, mas eles começam a se debater e daqui a pouco estão batendo asa e daqui a pouco estão voando. Porque são filhotinhos de água, então voam. E a águia sabe que eles são filhotinhos de águia, então empurra para que voem. E não fiquem ali no ninho para sempre. Isso tudo eu ouvi na minha adolescência. E nesses dias eu me lembrei de mais uma coisa que eu ouvi sobre a águia. É que a águia quando chega um determinado momento da sua vida, ela busca o penhasco mais alto. E ela arranca as suas penas, ela arranca as suas garras e ela raspa o seu bico na rocha e fica completamente vulnerável. Ela não pode voar, ela não tem garras e presas e ela não tem o bico, ela está completamente vulnerável. E ela espera que surjam novas penas, novas garras, um novo bico. E ela renasce e, e, e ressuscita praticamente, renovada. Depois você aprende que não é bem assim, isso está mais para filme da Disney. Mas é verdade sim que a águia, ao longo da sua vida, ela, ela sofre a perda de toda a sua penugem várias vezes, vários ciclos. Ela tem as suas presas e garras substituídas várias vezes, inclusive o seu bico, ele vai envelhecendo, ele vai, ele vai perdendo a sua condição e, e a águia às vezes, inclusive, sim, raspa o bico para que ele renasça, novo, completamente novo e com novo vigor. Não é assim tão bonito como a águia vai lá no alto do penhasco e fica vulnerável, aguardando, mas sim é verdade que a águia passa por ciclos de mortes e ressurreições. E nós podemos aprender isso aqui, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças como as águias. Os que esperam no Senhor, renovam as suas forças como as águias. Esperar tem duas conotações. Esperar tem a ver com sofrer o tempo. Eu espero chegar a pessoa que eu amo, ela vai chegar no fim da semana, então eu espero. Estou esperando acontecer, eu espero para colher o fruto. Eu tenho que esperar amadurecer e chegar o tempo da colheita. É sofrer o tempo. Os que esperam. E enquanto nós esperamos, nós esperamos, e já aprendemos isso, esperamos não do verbo aguardar passivamente, ou da expressão aguardar passivamente, mas esperar com esperançar. Esperar com a certeza de que aquilo que é esperado realmente acontecerá, e porque acontecerá, enquanto esperamos, nos preparamos para o dia em que vai acontecer, de modo que quando acontecer, estejamos prontos para o acontecido. Esperar tem a ver com a, aguardar, sofrer o tempo. Mas esperar no Senhor tem a ver também com confiar. De quem eu espero socorro? De quem eu espero ajuda? De quem eu espero renovação? De quem eu espero a novidade? Eu espero do Senhor. Por isso o salmista no Salmo 40 diz, esperei confiantemente no Senhor. Por isso nós dizemos que olhamos para os montes, de onde vem o socorro? O nosso socorro vem do Senhor, é dele, é nele que nós esperamos. Por isso é que quando as pessoas começam a abandonar Jesus, porque o discurso de Jesus não é muito conveniente ou compatível com suas expectativas e anseios, as pessoas começam a abandonar Jesus. Jesus diz aos seus discípulos, vocês também querem ir? Pedro diz assim, para onde iremos nós? Para quem iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna, em quem podemos colocar a nossa confiança? De quem podemos esperar vida eterna, se não do Senhor? Então esperar tem a ver com sofrer o tempo, aguardar, mas tem também com, tem a ver também com confiar. Confiar no Senhor que nos renova as forças. E eu meditei sobre isso, sobre o, o renovo e o descanso. Quando nós descansamos, nós retomamos a jornada e somos as mesmas pessoas. Eu corro, 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 corro atrás dos meus alvos, dos meus objetivos, das minhas metas, eu corro atrás da realização dos meus sonhos, eu corro atrás daquilo que eu anseio, daquilo que eu quero, eu corro, corro, aí eu canso, estou cansado. Aí eu descanso. Então logo me sinto revigorado. Eu continuo correndo, 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 correndo. E corro mais. E corro, e corro, e corro. Aí canso. Aí descanso. E continuo a mesma pessoa. Na mesma corrida. Atrás dos mesmos objetivos. Atrás dos mesmos alvos. Do mesmo jeito. Mas isso que a palavra de Deus está falando para nós: é renovação. Eu não apenas descanso, eu sou renovado Eu sou renovado porque eu sou transformado Eu corro Mas há um determinado momento em que na minha corrida atrás daquilo que tanto anseio No meu esforço atrás daquilo que tanto desejo E no meio dessa ciranda performática e, e dessa espiritualidade performática, de querer que Deus faça isso para mim. Chega uma hora em, em que eu, eu, eu desisto. E desisto não porque perdi a fé. Desisto não porque passei a desconfiar de Deus. Desisto não porque passei a duvidar do amor de Deus por mim. Eu desisto simplesmente porque eu não tenho mais forças para continuar correndo. E não é uma questão de descansar. Porque eu já vim correndo e descansando, correndo e descansando, correndo e descansando. E o ciclo de correr e descansar já se esgotou. Eu, eu arriei, eu caí, eu quebrei. Não é descansar. Eu não preciso agora de descanso. Eu preciso de renovo. Eu preciso de renovação de Deus. Porque tantas vezes que eu corri Fui atrás do que eu queria Eu cansava, eu descansava, eu entregava para Deus Eu pegava da mão dele de novo e ia correndo ainda com taquicardia Continuava na minha correria Até que chegou um momento em que eu percebi que eu não tinha mais condição de correr E aí eu fiquei ali parado E Deus disse Tudo bem Fica aqui não tenha pressa de voltar para a sua corrida. Tudo bem, fica aqui. Mas quem vai fazer aquilo que eu tenho que fazer amanhã? Eu faço. Quem vai cuidar daquilo que eu tenho que cuidar amanhã? Eu cuido. Aliás, eu estou cuidando o tempo inteiro e você correndo feito um louco. Fica aqui. Deixa eu te renovar. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim que nós não devemos tomar a forma do mundo. Não devemos permitir que o espírito da época, o espírito do mundo, diga e determine a maneira como nós vivemos e como nós sentimos, como nós pensamos, como nós nos comportamos, como nós administramos a nossa agenda, como nós administramos as nossas relações. Não, nós não podemos tomar a forma do mundo, mas devemos nos deixar transformar pela renovação do nosso entendimento para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A experiência da boa, perfeita e agradável vontade de Deus é no dia seguinte de uma renovação, de uma transformação. Quando nas pausas, nos silêncios, nesses períodos de nos abandonarmos aos cuidados de Deus, a Bíblia chama isso, sabe do que? Shabbat. Sábado. O que é o sábado? É pausa. É parar de trabalhar. Parar de trabalhar não é não ir na firma. Parar de trabalhar é... Parar de trabalhar. Parar de tomar providências. Parar de desenvolver processos e projetos para solucionar as suas questões. Parar. Por exemplo, no Shabbat, os rabinos discutem o que é parar de trabalhar. No Shabat, por exemplo, os rabinos dizem, se a sua casa pegar fogo no sábado, deixe queimar. Não tente apagar o incêndio. Deixe a sua casa queimar. É Shabat. E por que isso deve acontecer? Por que Deus nos ensinou o Shabat? Justamente para nos mostrar isso, que as situações na vida, as circunstâncias da nossa vida para as quais nós não temos solução, nem se o dia tivesse 48 horas, e nem se tomássemos uma vitamina super mega blaster que nos desse um vigor de 48 horas, ou 72 horas, ou uma semana de correria e diligência de trabalho, nós não conseguiríamos resolver. Porque há dimensões da existência e questões da vida que estão absolutamente nas mãos de Deus. E o Shabat é para nos ensinar isso, a gente fica sem fazer nada. E no dia seguinte, quando a gente acorda, o sol está lá, a misericórdia do Senhor se renovou. E o Deus que cuida de flores e passarinhos está cuidando de nós. E nós estamos renovados, porque enquanto nós paramos, enquanto fizemos a pausa, enquanto fizemos o silêncio, nós ouvimos uma voz de Deus que na correria nós não somos capazes de ouvir. Nós nos enxergamos de um jeito que não éramos capazes de nos perceber. E em vez de voltarmos esbaforidos para correr aquela mesma trilha, enquanto estávamos parados ali no colo de Deus, o Espírito Santo falou, tem certeza que você vai voltar para a mesma estrada? Tem certeza que você vai voltar com essas mesmas companhias? tem certeza que você vai voltar na mesma direção não é hora de você parar e olhar e se olhar e quando a gente experimenta isso, esse renovo de Deus a gente é transformado a gente percebe que o velho já não nos veste mais a gente tem experiências na presença de Deus porque a gente parou a gente entendeu que tudo bem parar. A gente parou. Aí a gente recebeu novas revelações do Espírito de Deus e quando a gente volta para aquela estrada, aquela estrada que antes era uma zona de conforto, agora já não, não combina mais com a gente. Aquelas pessoas que eram do nosso hábito de convivência, elas elas já nos incomodam na relação. Por quê? Porque nós somos transformados, nós somos renovados, nós somos feitos novos. E para isso preciso fé. Há muita gente que acha que a gente precisa de fé para fazer acontecer. A fé move a mão de Deus. Não é isso que você aprendeu? A fé move a mão de Deus. Deus não é o seu robô. Deus não é o seu fantoche para que com a sua fé você mova a mão de Deus. que é isso? É preciso muita fé para descansar e dizer assim, Senhor, estou aqui aguardando no Senhor, esperando. E o que você está fazendo, Ed, enquanto está esperando? Nada, porque se eu estivesse fazendo, eu não estava aqui aguardando esperando no Senhor, eu estava fazendo, eu estou fazendo nada, eu estou confiando que enquanto estou aqui, o Senhor está cuidando de mim e provendo para o meu bem, eu estou confiando que Deus é bom e continua sendo bom. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Eu leio o Salmo de Davi, o 131. De fato, acalmei acalmei e tranquilizei a minha alma. E eu sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. Eu sou como essa criança, no teu colo, como no colo de uma mãe. Que delícia é a gente poder descansar assim, no colo de Deus, e ouvir de Deus... Tudo bem, fica aqui, eu vou cuidar de você, eu vou renovar você, eu vou sustentar você. Logo vai amanhecer e você volta a brincar, mas por enquanto, fica aqui. Eu convido você a fazer isso, se é o seu caso. E dizer a você que você não precisa ter medo de fazer isso. Será que as coisas vão desandar se eu deixar aos cuidados de Deus? Oi? Você está com medo que você deixando aos cuidados de Deus, a sua vida saia dos trilhos? Não tenha medo. Descanse a sua vida aos cuidados do Senhor. Não se assuste quando você estiver no inverno. É ciclo da vida. Não se assuste quando as folhas estiverem ao chão. É ciclo da vida. Não se assuste com a terra seca e aquele vapor que deixa tudo nebuloso com o sol e você olhando aquele horizonte, tudo seco. Não se assuste. É ciclo da vida. Descanse a sua vida nas mãos do Senhor. Senhor. Porque o Senhor nosso Deus, Ele não cansa. Nunca fica cansado. E o Senhor nosso Deus nunca, jamais, desiste de nenhum de nós. Eu convido você a ter essa experiência de descansar no cuidado do nosso Pai. Do nosso Pai que sabe nos cuidar como uma mãe. Amém.